1: Futeboleiras. Futuri Podcasts Futeboleiros Apresenta The Pit Invaders Episódio 88 Meu nome é Eduardo Dias E eu sou o host mais essa invasão futeboleira Pelo Soundcloud, iTunes, Youtube E pelo www.futuri.com.br E o Brasileirão 2018 Enfim está começando Junto com ele também a Liga Futuri Pense o Jogo Da Real Fever, o melhor fantasy do mundo Baixe o aplicativo e usem o código LFuturi Para participarem conosco o mercado da primeira rodada fica aberto até as 15 horas do dia 14 de abril. Bom, e hoje não tem outro assunto, não tem saída. O The Pitch Invaders invade o Campeonato Brasileiro para um episódio que já está clássico no Futre. O Guia Colaborativo do Brasileirão. Eu já conecto com o Invader que sempre está por trás das maluquices que envolve futeboleiros espalhados pelo
2: mundo todo. Dale, Gabriel Correia! Dale, Dinho. Eu sou maluco mesmo nessas coisas. Acho que por trabalhar em rádio também é e gostar de ficar enchendo o saco de todo mundo, porque aprender é, é um negócio sensacional, né? E, e nada melhor do que ouvir o pessoal que mora na cidade dos clubes do Brasileiro, que acompanha o dia a dia, que, que tem uma percepção maior, né? Então, é, morando aqui em Porto Alegre, a gente tem uma noção maior da, da dupla Grenal, mas... É muito legal entender todo o contexto que envolve os outros clubes. Então, essas loucuras, assim, elas servem muito pro cara aprender e para se preparar para um Campeonato Brasileiro que tá chegando, finalmente, já tá de volta, né? Já não, já não aguentava mais estaduais e, e tudo isso. Então, bem legal que o Campeonato Brasileiro tá voltando e, e vamos aprender muito, né? Com essa galera toda que a gente convidou. Cara, e que time que tu armou, hein, Gabriel? muito com a ajuda do Vini, né porque a gente começou a pensar e aí vamos fazer de novo, que nem ano passado. Ano passado a gente acabou fazendo algumas equipes e e o crescimento do futuro na verdade, é, é, tornou, eu não vou dizer que tornou muito, tudo muito mais fácil, mas tornou uma responsabilidade maior de, de trazer mais informação e conteúdo de qualidade. Então a gente, é, eu confesso, sem, é, sem falsa modéstia, assim, a, a gente se puxou bastante para trazer um pessoal Olha, é, é, um, é um famoso timaço e, cara, é o Barça-Pepe, assim, o negócio, é o Real do Zidane, é o que vocês quiserem, mas é um timaço. Bom, vamos
1: para mais um em da casa, Dali, Bolívar, Silveira, como anda, Boli?
3: Daridinho, Dali, Gabriel, Dali, Mairon, uh, empolgado para esse brasileirão aí, eu sou um cara bastante otimista, espero muita coisa desse brasileiro, espero uh, ideias novas. Tem treinadores novos já. Vamos, vamos escutar o que os analistas querem dizer sobre os times, né? Estudaram bastante. Timás que o, que o Gabi e o, e o Vini montaram. Vamos para cima deles como sempre, Dinho. Mais um Invader que tá
1: fazendo sucesso no YouTube. Mário Rodrigues. Dali Mário. Dali gurizada. Uh,
4: vamos, a gente vai fazer esse, esse guia aí hoje porque pra gente vai ficar muito fácil, né? É mesma coisa que jogar... Sei lá, como o Gabriel falou, jogando no Barça Pepe, porque tem muita gente boa aí. E vamos vamo que vamos aí para a pauta, aí que vai estar tá, vai tá bem legal o, o, o guia. Vamos que vamos.
1: Vamos lá, Invaders! Vamos invadir o Brasil!
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: brasileiro de 2018, aqui no Brasil as coisas acontecem com um pouco de atraso, a temporada já está quase na metade, o principal campeonato está começando e a gente tem muita expectativa, eu tenho muita expectativa, é um campeonato que eu gosto muito e, e uma expectativa inclusive por um conflito de gerações, parece que a, os técnicos estão se renovando e principalmente
2: as ideias estão se renovando, né Gabriel? É, e a gente já viu um reflexo disso no, nos estaduais, né? Porque, pô, a final do Campeonato Paulista, querendo ou não, é Fábio Carilli e Roger Machado, lá, em, lá no Rio de Janeiro, a gente viu o Zé Ricardo contra Alberto Valentim. Então são ideias bem legais, assim, que a gente acompanha, né? Aqui no sul mesmo a gente teve o Klemer, que aí, querendo ou não, é o técnico. É, dessa nova geração que a gente fala, lá no Paraná, pô, o, o Thiago Nunes já fez um trabalho muito legal no Veranópolis, eu tive a oportunidade de conversar com ele esses dias, e, e ele é um cara muito inteligente, e muito ligado, ele tá fazendo um trabalho muito legal no Atlético Paranaense, nos aspirantes, que é o Sub-23, então, olha, eu tenho realmente... E aí vai ser o Fernando Diniz, né, o técnico principal, mas eu tenho muita expectativa por esse brasileiro ser, quem sabe, o brasileiro de mais ideias, assim, de mais conceitos, de mais maneiras de jogar e, e tomara que isso possa acontecer. Eu até brincava antes de gravar, né, que a minha expectativa são muitas demissões, que é o que acontece geralmente no no campeonato. Mas tomara que seja o inverso, né? Tomara que seja um campeonato diferente, um campeonato de ideias, de jogo e que a gente possa comentar bastante sobre ele.
1: É, tomara que toda essa nova geração de técnicos tenha um background político que o sustente, né? Que no primeiro empate eles não sejam demitidos, que é para a gente poder avançar. Em conceitos também. Myron, sangue novo no, no comando técnico das equipes, sangue novo também dentro de campo, né? Muitos jovens.
4: Cara, muito jovem e o melhor, o muito jovem bom, né? A fábrica aqui no Brasil não para. É ansioso para ver o Rodrigo Raio do Santos, que já vem dando amostras de, de futebol bem jogado, inclusive na Libertadores. Ver o Lisieiro, que é um cara muito diferente, assim, que, na minha opinião foi o melhor jogador da Copinha. Uh, Vê Arthur Cabral, centroavante do Ceará. Vê Ayrton Lucas, lateral esquerdo do Fluminense, o próprio Pedro do Fluminense. Uh, uh, o que é assustador é que já tem gente nascida em 2001 jogando brasileiro. E, e, e isso deixa a gente me deixa velho. Mas deixa a gente feliz também em saber que uh, o talento é cada vez mais precoce e e, e ainda bem que eles vão poder pelo menos jogar essa temporada por aqui. Eles não vão sair direto. A gente vai poder ver no mínimo aí 20, 25 jogos dos meninos.
1: É, eu sou muito fã desses jovens talentos. A gente vai acompanhar muito aqui pelo Futre. É, e tem uma característica, né, boa Esse campeonato que daqui a pouco ele começa a se envolver com Copa do Brasil, com Libertadores. E quem sabe pode despontar algum clube que não que não seja o, o principal favorito, porque é... O Campeonato Brasileiro tem um desgaste terrível, na né, Boli? É um, é um campeonato em que os clubes passam embarcados e sem treinar.
5: Pois é, Dinho.
3: Uh, o Brasileirão tem essa peculiaridade, né? Como tu falou, é um... É um calendário bastante confuso, que acaba encontrando sul americano, encontrando a Copa do Brasil. Esse ano tem Copa do Mundo, tudo bem tem aquele um mês parado ali. Uh, entre outros campeonatos que as equipes vão jogar, e sem falar que o Brasil é, é, parece até meio repetitivo falar, mas é, é continental pra caramba, né, o, tem equipes do Sul e do Nordeste, por exemplo, que são as que mais sofrem, que fazem viagens muito longas, o Gabriel faz um baita texto sobre isso, comparando o Grêmio e com o Real Madrid, né, no, mais um quesito uh, continental, assim, internacional, equipes que ganharam o Campeonato Continental nesse ano, né, que viajam muito, o time brasileiro viaja muito, passa praticamente... Um dia, um dia no hotel, um dia, no, no, um dia inteiro no avião, acaba num um dia só antes do jogo, é, e jogo quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, isso atrapalha muito até nas ideias, né? Como é que tu vai passar para o jogador o que tu quer, a maneira como tu quer que ele se posicione, como ele ocupa espaço, como é que vai ter uma maior interação se o jogador não toca na bola? Para qualquer, qualquer esporte, tu tem que ter pelo menos 10 mil minutos, como é que tá passando mais, mais tempo no avião do que dentro do campo? É muito complicado, né? Isso atrapalha bastante.
1: E e e esse e esse, e esse e essa peculiaridade que o Gabriel ressaltou bem no artigo dele sobre as distâncias acaba atrapalhando muito os técnicos que vêm da América Latina que são acostumados a países muito pequenos e aqui tem que passar o tempo inteiro embarcados Isso
3: é outro fator que acaba com a adaptação deles, né? Ah, é, é muito complicado, sim, para pensar, por exemplo, na Argentina no Uruguai, que o centro futeboleiro praticamente é na, na capital, né? A capital argentina são 30 equipes, não sei te dizer com certeza assim, mas mais de 10 estão em Buenos Aires ou em Grande Buenos Aires. O Uruguai, então, nem que nem se fala, né? O Uruguai é praticamente inteiro em Montevidéu. As equipes mal mal viajam, assim, é viagem de ônibus de no máximo duas horas, assim, é percurso muito muito curto, tem muito mais tempo para treinar, né? E isso também afeta muito o, a maneira de jogar futebol no Brasil. Uh, é mais uma, uma, um defeito, podemos dizer assim, que, que ajuda no jogo reativo brasileiro. Claro que tem também o break, background político que tu falou, né, que não, não há esse, esse suporte por trás. Mas também esse, essa falta de treinamento, essa falta de, de suporte ao treinador de futebol com o tempo. É mais fácil fazer uma defesa, fazer um time retrancado que saia no contra-ataque do que formar um time mais propositivo, um time que tenha mais aposta de bola, que, gera, que pro, uh, leva mais tempo, leva mais trabalho, é mais trabalhoso fazer um time que ataque, que construa um jogo pensado, né?
1: Vamos para o nosso guia, Gabriel e o Vini construíram um time fantástico de invaders, colaboradores que vão nos ensinar muito e um aspecto muito legal que o Gabriel ressaltou também, essa relação orgânica desses caras com seus times, porque eles convivem na cidade ou muito próximo dos times e por mais que o mundo seja globalizado, por mais que o mundo seja plano por mais que a internet nos dê a informação uh, em tempo real, informação online a proximidade geográfica o contato epidêmico ainda faz toda a diferença e a gente vai começar agora pelo América Mineiro Léo Figueiredo, comentarista da Itatiaia dale Léo
6: Fala, galera, do Pitch Invaders e também do FUTURE. Aí, um abraço a todos. Salve, salve, meus amigos. Vamos falar aqui do América, do Coelhão, aqui de BH. O América é um time que tá, já tem uma maneira de jogar muito bem definida pelo Enderson Moreira. Já há algum tempo, o Enderson assumiu o América no rebaixamento em 2016. Quando ele assumiu, o time deu uma melhorada, é porque não tinha salvação realmente. E no ano passado foi campeão da Série B, um time que tem uma formação... Básica, assim como quase todos no futebol brasileiro, joga sempre num 4-2-3-1, mas acaba se portando muito mais no 4-5-1, né? se defende com esses três meias, mas ao se defender eles recuam ali, se aproximam dos homens do meio campo, fazendo uma linha com os volantes, uma linha de cinco para se defender. O América tem como grande ponto, né, o seu ponto forte, a defesa. Tem uma dupla de zaga que tem se destacado já aqui em Belo Horizonte há algum tempo, o Rafael Lima é um zagueiro experiente, não é um zagueiro muito veloz, mas tem um ótimo posicionamento e uma bola aérea muito forte e que casa muito com o Messias, que é velocidade e força. Enquanto um tem experiência e não tem velocidade, o outro tem juventude, mas muita velocidade. O Messias é um ótimo zagueiro e que casa muito com o Rafael Lima. A bola parada do América é muito trabalhada pelo Enderson Moreira, e com certeza será muito utilizado no Campeonato Brasileiro, onde o América não tem o potencial financeiro, né, como de outras equipes, como da maioria dos times na Série A, mas o América deve apostar bastante nisso. Tem como destaque, teve como destaque no Campeonato Mineiro o Ailon, que todo mundo conhece, revelado no Internacional, não jogando como atacante, jogando como meia pelo lado direito. Nesse 4-2-3-1 do América, o Ailon joga aberto pelo lado direito e o Luan joga aberto pelo lado esquerdo. Não sei se o Luan vai se firmar no Campeonato Brasileiro. Acho que ele não vai dar conta de fazer esse leve trás ali pelo corredor da esquerda. É possível que o América tenha alguma novidade por ali. Foi contratado recentemente o Ademir, um garoto que apareceu bem no Campeonato Mineiro pelo Patrocinense. Pode fazer o lado do campo. Tem lá na frente o Rafael Moura, que é centroavante, que é experiente, mas que precisa que o América crie jogadas para ele. Não tem muita mobilidade o Rafael Moura. O ponto fraco do América seria exatamente nessa criação. É um time que se defende bem, mas que quando precisa propor o jogo ao adversário, tem certa dificuldade. Pode casar o América de uma forma boa, que no Campeonato Brasileiro o América vai ser muito pressionado. Dificilmente o América vai pressionar algum adversário. Essa é a realidade do Coelho para a Série A. Mas é um time bem treinado. É um time que não se desorganiza de forma alguma e que sabe se defender. E para sobreviver na Série A vai precisar muito disso. Do Anderson Moreira de se defender bem e de ter velocidade para contra-atacar os adversários. Tá falado, amigos? Um abraço a todos vocês aí.
3: Para mim, a chave do América Mineiro é, o, é a zaga, né? O Rafael e o Messias são caras que dão um, um suporte defensivo muito bom, muito bom para o Coelhão aí. E eu acho que é a conexão principal desse time de Minas Gerais.
1: Continuamos em Minas Gerais. Vamos para o Atlético Mineiro. Quem nos explica e analisa é Léo Gomid, repórter da Rádio Confidência.
7: Fala galera do Future, um grande abraço, o Atlético chega para esse Campeonato Brasileiro 2018 com uma expectativa bem menor com relação à temporada do ano passado, né? quando o Atlético tinha contratado o Roger Machado como treinador, tinha no elenco jogadores um pouco já com uma idade avançada, né? mas é de renome, como o Fred, o, o Robinho, né? o Marcos Rocha que acabou se transferindo nessa temporada para o Palmeiras, o ano passado foi uma temporada cercada de expectativas, mas aí as trocas de treinadores, né? o Roger é, durou apenas até o mês de junho no Atlético, chegou o Roger Micali, que ficou apenas 13 jogos, é, assumiu o Oswaldo de Oliveira, o Atlético até brigou por uma vaga na Libertadores, mas sempre com um desempenho bem abaixo com relação a, aos nomes que tinha e ao que esses mesmos, mesmos atletas entregavam né? é, neste ano de 2017. O Oswaldo caiu, o Thiago Largue assumiu a equipe a 15 jogos, né, neste ano de 2018, soma 10 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, por mais que o Atlético tenha perdido o Campeonato Mineiro para o Cruzeiro, né, mas venceu o primeiro jogo atuando bem, 3x1, acabou perdendo é, o título devido à melhor classificação do Cruzeiro é, na fase classificatória, né, já que o Cruzeiro foi o primeiro colocado, tinha vantagem de dois resultados iguais. O time tem uma boa média de gols marcados até aqui, 1,6 nesses 15 jogos disputados com o Thiago Largue, uma média baixa de gols de 0,6, foi vice-campeão mineiro, está vivo na Copa do Brasil, é, iniciou já a disputa da Copa Sul-Americana e tem o um Campeonato Brasileiro pela frente. Pelo elenco que tem, eu acredito que o Atlético não chegará a brigar pelo título, a não ser que cheguem três ou quatro reforços pontuais aí para serem titulares nesse ano de 2018. Mas é um time que coletivamente já atua de uma forma bem melhor com relação ao início da, da temporada, é um jogo mais associativo, é, ora jogando pelos lados, também é, concentrando com o Casares, boas jogadas é, pelo centro. O Thiago Lari que reposicionou o Casares, um jogador que agora atua mais aos lados do volante. É, buscando a, uma melhor transição é, para o Atlético né? e por ser um jogador que, que é, também tem uma boa capacidade física, é, esse fato dele, dele ter sido recuado um pouco mais para essa construção de jogo desde trás do Atlético é, não impede a chegada dele na frente o Casares é o segundo jogador com mais assistências no ano, com quatro, né? só perde para o Romulo Otero é, que tem seis né? então eu acredito que o Atlético pode fazer um campeonato brasileiro para brigar por uma Copa Libertadores da América e com o um elenco que tem, é, focar, quem sabe, nas competições mata-mata, como a Copa do Brasil e também a Copa Sul-Americana. É um prazer falar com vocês do Future, que fazem um grande trabalho é, fazendo com que a gente pense o jogo. Eu acho que isso tem que ser cada vez mais difundido. Grande abraço, galera!
2: E o mais legal, né, bem como o Léo falou sobre todo esse trabalho... Do Atlético Mineiro, o Thiago Largue é interessante que é mais um técnico da nova geração, e fica sem expectativa se assim, ele vai ser efetivado no momento que todos os clubes estão tentando equipes de suas raízes, né? E que, jogador, é, técnicos que vieram do clube, que estão trabalhando no clube, o Thiago Largue vem já de um, de um pequeno tempo trabalho no, na equipe. O, o Luiz Cristóvão fez um texto legal sobre o guardiolismo do Thiago Largue. Então essa é a minha grande expectativa quanto ao Galo Mineiro. Agora a gente vai para o outro Atlético Paranaense, quem
1: faz a análise é Fernando Freire, repórter do Globosport.com.
8: Fala pessoal da Futuri, primeira vez minha aqui, então quero agradecer o convite e parabenizar pelo trabalho que vocês realizam. Em relação ao Atlético Paranaense, o Fernando Diniz pôde comandar o time em poucos jogos nesta temporada, já que o time de aspirantes vinha jogando o Campeonato Paranaense. O Atlético principal vai disputar apenas as competições nacionais e internacionais sul-americanas, né? A sul-americana, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então, ainda é difícil é, comentar sobre esse time, mas é um time que já está mostrando sua cara, uma identidade que o Fernando Diniz implanta em seus times. O Atlético tem jogado em um 3-4-3, é, um time base aí para o Campeonato Brasileiro. Tem o Santos no gol, Paves, Paulo André e Thiago Heleno nessa primeira linha de três, o Jonathan aberto pela direita, o Carleto aberto pela esquerda, e aí centralizados o Lúcio Gonzalez, o Rafael Veiga, aquele que era do Palmeiras, mais na frente Nicão, Guilherme e o Pablo. É um time que ainda está buscando essa identidade do Fernando Diniz, mas já apresenta algumas características, como a saída de bola, buscando tocar bastante, trocar passes, evitar o chutão. O Atlético, porém, ainda está buscando isso, não está bastante definida essa questão, no ataque, por exemplo, o Atlético ainda está tendo bastante dificuldade, principalmente quando, a, quando, quando joga contra times que marcam um pouco mais atrás, o Atlético ainda é, sofre na questão ofensiva e na questão defensiva, ele também já cometeu algumas falhas, principalmente no jogo contra o Tubarão, quando ganhou por 5x4, mas passou sufoco pela Copa do Brasil, então é um time que ainda está em formação, fez poucos jogos na temporada, deve evoluir agora com, com, com uma sequência né, no Campeonato Brasileiro e também na Sul-Americana e na Copa do Brasil, a tendência é que o Fernando Diniz comece a encaixar melhor esse time para a sequência da temporada.
4: Cara, o Atlético Paranaense fez o que alguns times eh, tentaram fazer né, no, no início da temporada, que é usar mais a base do, do, do time no, no... No estadual pra deixar o titular treinando com o Fernando Diniz, que já vem dando a cara dele ao time, mas no time, no time de base, cara, tem uma gurizada boa que já, já merece um pouco de atenção, né? No, no, time, no, no time de cima. Uh, o Lodi, lateral esquerdo, vem muito bem. O Bruno Fernandes, o cara, um volante, assim, ele mal é rapaz. Ele, ele com o Rosseto seria muito bom. Muito bom mesmo, assim. E o time de cima vem jogando bem, né? O Rosseto vem muito bem. O, eu venho gostando muito do Jonathan muito do Jonathan que uh, jogou no cruze, despontou no Cruzeiro não foi também na Europa e está aqui, está muito bem o, o Thiago Heleno cara, é um zagueiro de muito físico assim. o Pablo Felipe é um daqueles jogadores muito inteligentes que a gente costuma gostar de ver jogar o grande problema ainda do, do, do Atlético Paranense é ter um homem no elenco ainda não tem esse homem no elenco mas vai ser um dos times mais legais de se ver, porque o Fernando Diniz é um cara muito inventivo, e felizmente ele vai ter um grande holofote dessa vez para mostrar seu trabalho as pessoas falam ah, mas e, e se der errado? bom, a gente precisa que teste bastante que dê errado, e o Fernando Diniz consiga colocar o, o futebol dele em prática, que já vem colocando e quando joga, porque jogou pouco até no ano, jogou seis ou sete vezes, se eu não me engano mas eu tô, esse time eu tô ansioso para ver também, eu espero coisas legais do, do Atlético Paranense
1: Hora da análise sobre o Bahia Michel Corbacho, colunista do arroba Táticas Bahia
9: O Bahia venceu seu principal rival o Vitória, na final do Campeonato Baiano e conquistou seu 47º título estadual o técnico Guto Ferreira, que gerou desconfiança dos tricolores quando regressou do Internacional, também entrou para a história do clube baiano. Além de ter levado o tricolor ao acesso à Série A em 2016, conquistou a Copa do Nordeste em 2017 e, neste ano, acabou de faturar o Campeonato Baiano. Guto Ferreira iniciou a temporada com muita desconfiança e em uma espécie de 4-1-4-1, com algumas caras novas na equipe, a exemplo de Gregory, como volante entre linhas à frente da defesa, Elber, recém-contratado junto ao Cruzeiro pela ponta direita, e Vinícius como um interior, ao lado de Elton na linha do meio de campo. A equipe tricolor não conseguia se encaixar, Elber muito mal em suas atuações pela direita, Zé Rafael também não despontou ainda na temporada atual, apenas com Vinícius e Gregory realizando boas atuações no meio e, logo de cara, ganhando o carinho da torcida. Vinícius, por exemplo, é o principal destaque do Bahia até então. Com oito gols marcados e oito assistências, o meio campista tem participação direta em mais de 40% dos gols do Bahia na temporada. Com qualidade técnica em de jogo e finalizando bem de fora da área, Vinícius é o principal articulador da equipe de Guto Ferreira. Outra vara alta que essa equipe apresenta são as progressões dos laterais ao campo de ataque, principalmente pela direita, com os avanços de Nino Paraíba, considerado o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro em 2017. Os laterais oferecem amplitude ao sistema ofensivo do Bahia, encontrando corredor livre, quando os extremos Zé Rafael e Marco Antônio afunilam, se aproximando de Edgar Júnior. Por falar nos homens de frente, Zé Rafael, apesar de não ter grandes atuações na temporada como na temporada anterior, oferece muita mobilidade ao meio de campo, abrindo espaço para os alas e auxiliando a Vinícius na criação de jogo. Marco Antônio, um jovem que ganhou a vaga de titular com boas atuações, foi destaque no primeiro bavida final do estadual e segue ganhando espaço na equipe titular e no coração dos tricolores. Na frente, Edgar Júnior oferece profundidade, apesar de atuar como um falso 9, se infiltra entre os zagueiros adversários, desempenha o papel de pivô, mas também sai bastante da área, abrindo espaço no sistema defensivo do adversário para os homens que chegam de trás. A equipe de Guto Ferreira ainda carece de algumas melhorias, a exemplo da criação pelo meio e acertar o chamado último passe, que segue muito dependente de Vinícius. Apesar disto, já demonstra clara evolução daquela equipe que iniciou a temporada sendo derrotado nas primeiras partidas da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano.
2: O legal desse time do Bahia e, e por ter muitos jovens, acho que o primeiro é o Zé Rafael, acho que até pela opção de compra já que o Palmeiras tem dele, é um jogador bem interessante, né são duas temporadas que o Palmeiras tem a preferência né, da contratação do Zé Rafael, mas tem um outro garoto e o Michel fala muito sobre ele, que é o Marco Antônio, né? não é aquele Marco Antônio, da, da antiga portuguesa, é, é um garoto que, que vem entrado bem, vem sendo um jogador que vem sendo destaque por quebrar as linhas adversárias, é, atuar em velocidade, é, é um garoto que é para a gente ficar de olho. Assim. O Bahia tem revelado os nomes que serviriam para muitos clubes da Serie A, se bem trabalhados. E eu acho que, que vale ficar de olho nesse projeto, mesmo que o Guto Ferreira, eu ouvi uma entrevista do Marcelo Lomba falando que o Guto Ferreira adora falar em fechar o ferrolho e buscar o contra-ataque. Estou curioso para ver esse time do, do Bahia agora no Campeonato Brasileiro também, qual vai ser a sua ideia dentro de campo. Agora é a hora do Botafogo aqui no The Pit Vaders, que chega com o Rodrigo Coutinho,
1: colunista do Futre, pelo qual a gente muito se orgulha, e comentarista na rádio Rede Mais
10: Esportes. Dali, Coutinho, ó. Fala galera do e prazer mais uma vez estar participando aqui do Guia do Campeonato Brasileiro e falando do Botafogo de futebol e regatas, né? Campeão carioca de 2018, um jogo muito emocionante na final contra o Vasco da Gama, vitória nos pênaltis com duas defesas aí feitas pelo Gatito Fernandes, goleiro paraguaio. Bom, o time do Botafogo, é, ele é um time em formação, né? Por mais que tenha ganho o Campeonato Carioca, tá muito longe de ser um time pronto e não tem como ser o Alberto Valentim fez 11 jogos apenas, né? 12 agora jogos apenas, sob o comando do Botafogo. E o que o Alberto Valentim quer é uma ruptura total com aquilo que o Botafogo tem como realidade. Desde a Série B, desde que o Ricardo Gomes comandava o time na Série B, subiu com o Botafogo para a Série A, depois foi demitido, foi demitido não, perdão, foi contratado pelo São Paulo, e aí o Jair Ventura assumiu o lugar dele. Era um time reativo, nós mesmos já... Falamos algumas vezes aqui sobre o Botafogo, tem texto no, no blog do Futebol também explicando isso um pouquinho melhor. Mas o Alberto Valentim propõe um estilo de jogo mais ofensivo, um time que propõe o jogo. É, por mais que o Botafogo não tenha um elenco dos melhores do Brasil, não tenha peças ofensivas assim tão badaladas quanto outros clubes do futebol brasileiro, é um time que gosta da bola sob o comando do Alberto Valentim. Bota no chão, tenta a aproximação, busca a saída curta desde trás. Dificilmente a gente vê, por exemplo, o Botafogo utilizar a ligação direta ou quando faz isso, faz com um propósito específico para um momento do jogo ou para alguma partida necessariamente, mas o padrão do Botafogo não é esse. É a aproximação com bola no chão, o Rodrigo Lindoso faz isso muito bem na saída de bola com o Igor Rabelo, aciona o Moisés para o lado esquerdo que fez um grande campeonato carioca com a camisa do Botafogo, tenta sempre o time as triangulações pelos lados do campo, é um time que vem jogando no 4-1, 4-1, é, então fica um pouco mais fácil, né os jogadores ficam um pouco mais dispostos para essa triangulação, pelo lado direito com ponta, o meio interior e o lateral direito, pelo lado esquerdo, lateral esquerdo, ponta esquerda e o meio interior pelo lado esquerdo. Defensivamente, o time do Botafogo tem apresentado alguns problemas, é um time que não tem a agressividade necessária na abordagem de marcação, então é um time que até se posiciona e é compacto. Agora, marca muito com o olho, observa muito o adversário jogar, não tem tanta pegada assim na marcação, e isso se multiplica na transição defensiva. Esse é o aspecto mais é, preocupante do jogo do Botafogo. É um time que quando perde a bola demora demais a reagir. Levou muitos gols de contra-ataque já sob o comando do Alberto Valentim ou de bolas perdidas ali na região do meio campo. O adversário acelerava um pouquinho e conseguia fazer o gol. Melhorando isso, Botafogo se torna um time mais competitivo ainda para o Campeonato Brasileiro. Acredito como o Botafogo só tem o Brasileirão e a Sul-Americana, já está fora da Copa do Brasil, pode talvez beliscar uma vaguinha na Libertadores. Vai depender, é claro, do número de vagas na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Beleza, galera? Forte abraço a vocês. Botafogo
3: vem com um, um trabalho muito novo, que foi até criticado, mas com aquela... essa confusa e estranha uh, módulo da, do Campeonato Carioca, acabou chegando na, na decisão, né? sem ganhar a Taça Rio, nem a Taça Guanabara, e foi campeão. Em cima do Vasco, com toda aquela polêmica que teve no último minuto. É um time que, que eu gosto muito da Zaga, eu gosto muito do Igor Rabelo, eu gosto muito do Marcelo, que vem dando oportunidades. Tem o Gatito, vem numa fase boa. Uh, e Brenner na frente, né? O Brenner que foi... foi do internacional, vem fazendo uma boa temporada. Tem um, bastante amigos uh, botafoguenses que preferem... O Brenner o Roger, que foi um cara de destaque na baita campanha do ano passado na Libertadores. O Brenner tem tá indo muito bem lá. Infelizmente, o, o João Paulo, que era o camisa 10 e o, podemos dizer assim, o craque do time para essa temporada, teve uma lesão muito séria, mas o time vem conseguindo ter bons resultados e bom, uma boa dinâmica de meio campo sem o João Paulo. Tem um garoto no meio campo agora que me surgiu, que me, uh, me fugiu o nome, Matheus Fernandes, muito bom, faz um pivote, um pivote, bom passe, tira facilmente a bola da zona de pressão e trabalha muito bem com os laterais, são laterais novos agora do, do Botafogo, ele joga, já ia bem ano passado na Libertadores, mesmo trocando a parte do elenco, ele acaba fazendo essa conexão, acha o passe muito fácil, é uma qualidade fantástica do garoto. O Botafogo tem bons nomes surgindo da base, prospectou bem no mercado, tem o Léo Valencia se acostumando ao Brasil, crescendo... Hoje, na, pela Sul-Americana, fez uma boa partida. Vamos ver, o Botafogo, o Botafogo acho que briga pelo, pelo meio de tabela.
1: Hora do Ceará com o Bruno Formiga. Bruno Formiga demorou para chegar aqui, Bruno, comentarista do Esporte Interativo. Dalê.
11: Bem, vamos lá. O Ceará do Marcelo Chamusca é um time muito bem estruturado, muito bem esqueletado, com um modelo já muito claro desde o ano passado, quando o time conseguiu acesso já sob o comando do Chamusca. Basicamente a espinha dorsal foi toda mantida, algumas peças chegaram e outras amadureceram. Talvez o grande amadurecimento tenha sido o Arthur. Hoje o atacante titular, a referência do time, o responsável pela profundidade, mas ao mesmo tempo com facilidade de sair da área, muito forte fisicamente, é, com ótimo posicionamento dentro da área, um cara que finaliza bem com a perna direita, com a perna esquerda, com muita violência. E no 1 um contra um ele não faz feio, apesar de não ser essa a principal característica, mas hoje ele é um cara que está muito à frente do Elton, que apesar de ter mais rodagem, é reserva. No meio campo você tem dois volantes de, de muita pegada, com um senso de posicionamento muito aguçado, mas são caras que sabem sair jogando muito bem, hoje Juninho e Richardson, o Richardson chega mais à frente, o Juninho fica um pouco mais mas tem o Pedro Ken, que tá machucado, mas no ano passado era titular e esse ano começou a titular. E o Ricardinho, quando o time joga no 4-3-3, ele é a ponta do triângulo, né? como o homem da armação com movimentação. Ele tem muita liberdade para fazer tudo, já é um cara mais experiente finaliza muito bem de fora da área, mas esse 4-3-3 ora varia para um 4-2-3-1 dependendo do posicionamento dos homens abertos, que são Felipe Azevedo e o Wesley. Nas finais do estadual, por exemplo, o Wesley e Felipe Azevedo estavam trabalhando muito por dentro e aí os laterais participando muito abertos, né? O Pio, que originalmente é um homem de meio-campo, tem um chute violentíssimo na bola parada e com a bola andando e apoia muito bem, não marca tão bem assim. Do lado esquerdo tem Oral Hernandes, que apoia muito bem. É um cara que, às vezes, é usado até na faixa de meio campo ou o Romário, que estava no Ceará no passado foi para o Santos, e depois voltou para o próprio Ceará e é um lateral mais defensivo mas é um time muito equilibrado tem o Everson no gol que dá muita segurança uma dupla de zagueiro que independente de quem seja é uma dupla muito forte no jogo aéreo é um time que tende se o melhor Ceará possível ele tende a não ter muito trabalho para permanecer na Série A é, mas se tiverem perdas e variações aí talvez o time viva alguma agonia mas é um Ceará para não viver no desespero.
4: Cara, tem, o, o Ceará tem o, um artilheiro, que é o Arthur Cabral. É um dos caras muito completos do, do que eu consegui acompanhar. assim. Ele joga centralizado dentro da área e tem, sabe jogar muito bem fora. E tem um chute de média distância muito bom. Ele já tem sondagens aí de... De, bem dizer, todos os grandes do Brasil tem sondagens do futebol francês já e, tem, e é jovem ainda se não me engano, tem 20, vai fazer 21 anos, é um, é um dos caras que eu, 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 eu não é exagero dizer ele vai te garantir 10, 12 gols no torneio tranquilo assim é um jogador pra gente ficar bem atento
1: Hora da Chapecoense com Eduardo Madeira repórter, repórter da rádio Cruz de Malta e do baita podcast é Podcast do FUT
12: da Madeira Olá amigos, tudo bem? É um prazer poder participar mais uma vez. Bem, a Chapecoense vem de um campeonato catarinense onde perdeu o título porque afinal foi em jogo único. Na fase inicial, com dois turnos, teve um ótimo desempenho, praticamente sobrou e se notabilizou como um time forte, especialmente na fase defensiva, com linhas bastante recuadas. Não à toa, tomou 10 gols em 19 jogos. Bom frisar também que desses 10 gols, Oito foram nos últimos quatro compromissos. A chapa, ou seja, passou boa parte do campeonato tendo sofrido apenas dois gols. Em campo, o time de Gilson Kleiner não tem grandes atrações. Atua num 4-3-3 que varia por um 4-1-4-1 sem a bola normalmente a primeira linha de três é mais pesada, com volantes mais marcadores, Márcio Araújo, Amaral, Eli Carlos, chegou a ser esse trio. Por isso, a aposta é alta nas ações de Tito Canteiros no meio de campo, ele que teve problemas de lesão, mas vem sendo titular para fazer esse time andar, sem falar que dá sempre jogadas fortes pelas laterais, com Apodi na direita e Bruno Pacheco na esquerda. Além disso, a Chape se notabilizou como um time forte na bola aérea. Boa parte dos gols est estão saindo de jogadas assim, especialmente em escanteios e faltas laterais. É disparado o time catarinense com o um maior investimento e que certamente quer voltar a Libertadores depois de cair na primeira fase neste ano evidentemente não é colocado entre os favoritos. Mas para quem vem disputando torneios internacionais, esse acaba sendo o objetivo principal do time do Oeste de Santa Catarina. Sobre a Chape, era mais ou menos isso, amigos. Um grande abraço.
13: Corinthians, o
1: campeão brasileiro, com Dazler
13: Marques, repórter
1: do UOL.
13: Dazler. Amigos do Future, é um prazer contribuir novamente com vocês. É, venho aqui para falar hoje do Corinthians, um dos candidatos ao título brasileiro. Afinal, é, além de ser o atual campeão, é o atual bicampeão paulista também. E mantém a, a estrutura que nos últimos 11 anos rendeu muitas conquistas à equipe. O treinador Fábio Carilli tem um desafio nesse, nesse início de brasileiro, segundo ele próprio, que é encontrar uma formação. O Corinthians tem, é, por conta da falta de um centroavante confiável, é variado formação, né, entre o 4-2-4 com, com o Rodriguinho como falso 9 e um 4-2-3-1, que é o que o treinador gostaria de efetivar, mas sempre é, revezando ali a peça mais avançada. De qualquer forma, o Corinthians vem com o, o espírito competitivo que marca a equipe, faz dela uma das mais fortes, se não a mais forte na era dos pontos corridos, ganhou quatro brasileiros dessa forma, muitas vezes com a defesa mais forte da competição, um aproveitamento dentro de casa muito bom, e que certamente, ou provavelmente, né, certamente não, mas provavelmente vai ser mantido em 2018, é, com uma, uma campanha que aparentemente deve ser regular como de outras temporadas. Tá bom? Um abraço a vocês e até a próxima! Cara, fa pra falar do Corinthians, como o Dedá
4: falou ali, de, de revezar a frente, na minha visão, o, 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 o Carilli usa... Ele reveza porque ele não consegue achar um cara de pivô, né? Ele foi atrás do Junior Dutra, Novaí, que é um cara melhor pela beirada. E, e convenhamos, é, é difícil achar um cara que faça pivô igual o João no Brasil. Mas a linha defensiva é espetacular, né, cara? Parece que todo mundo que joga lá no Corinthians... É, 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 é perfeito para o sistema. É, eu tenho gostado muito do Balbuena, para variar. Eu tenho gostado muito do Sid Clay, que chegou do Atlético Paranaense muito bem. Tem o Matheus Vital, cara. Esse menino é, é fantástico. Tem o Maicon. O Rodriguinho, numa temporada, numa, temporada, numa temporada muito bom. É o grande favorito do torneio, por manter a estrutura, por ter um, um jeito de jogar e por ter a força mental. É um time de força mental muito... Uh, muito grande, não se abala com nada Carilli vai para mais um ano uh, pleiteando
1: esse título aí e eu acho que é o grande favorito para ganhar o um campeonato também porque o conceito de proteger o funil, não levar gols se adapta muito aos pontos corridos não levar, gols, não levar gols é chave nos pontos corridos, isso torna o Corinthians mais favorito ainda Cruzeiro, Matheus Souza, Matheus Kobacit grande colaborador do futuro do qual a gente muito se orgulha Vamos lá, Dali Cruzeiro, Matheus!
5: Fala galera do Future, tudo tranquilo? O Cruzeiro fechou o Mineiro como um, o time mais organizado do campeonato estadual, ainda que tem alguns problemas estruturais mais sérios, principalmente em jogos grandes, né? A gente já percebeu aí durante o campeonato que existe muita diferença em questão de desempenho no que se refere a jogos grandes e jogos menores. Cruzeiro, na primeira fase do Mineiro, teve uma defesa incontestável, mas em jogos maiores passou por muita dificuldade no que se refere a boas paradas. Sofreu três gols do Atlético no Clássico, que perdeu de 3x1, levou os três gols em bola parada. É muita dificuldade para proteger a própria área. né? Cruzeiro, que no Mineiro praticamente não sofria gols, sofreu logo quatro do Racing, é complicado você estabelecer um, um padrão para um time que em jogos menores consegue se proteger muito bem e em outros jogos não consegue fazer quase nada em relação a isso. É, mas o Cruzeiro, além disso, ainda passa por questões de dificuldade quanto à elaboração do jogo. Né? Um time que, pelo perfil do Mano Menezes de não ser um técnico tão produtivo em questão de ter a bola, propor o jogo, tem um pouco de dificuldade, porque o Cruzeiro tem um elenco propício a, a jogar e ter a posse, mas não faz tanto isso, né? E aí a gente vê, às vezes, uma situação em que você encontra muitos jogadores de meio, de criação ou de circulação com a bola, como é o Robinho, como é até o Arrascaeta, o Thiago Neves. São jogadores de características um pouco parecidas nesse sentido, mas que atuando juntos, às vezes, deixam a desejar, porque o time também não, não produz tanto em, em, com posse, né? O Cruzeiro é melhor quando contra-ataca. Tanto que o, os gols que fez contra o Atlético na, na decisão saíram quase todos assim. A, a transição rápida, um desmarque e o gol. O gol do Thiago Neves, inclusive, o gol que sacramentou o título foi bem assim, se desmarcou no meio da zaga. Mas é um, é um elenco muito forte, mas que não consegue jogar na sua capacidade máxima, ao menos passa essa impressão. Acredito que o Cruzeiro tenha como grande desafio para o ano conseguir fazer com que a qualidade do jogo com a bola nos pés seja melhor né, na hora de atacar os adversários e principalmente a sua transição seja um pouco mais efetiva. O Cruzeiro é um time que geralmente, principalmente desde que o Dedé virou titular, tem melhorado em questão de, de proteger a sua área, bola aérea, é, tem alguns pontos fortes quanto à individualidade do Thiago Neves, o Arrascaeta, que são jogadores que conseguem concluir bem, e mesmo sem o Fred, tem alguns perfis de centroavante que podem variar muito a dinâmica do jogo. O Sassá, que domina bem na área, tem um pouco mais de físico, o Raniel, que é um centroavante que faz um perfil de centroavante pivô, o Rafael Sobes que joga fora da área... São, são perfis diferentes, né? Claro que nenhum deles tem a qualidade que teria o Fred, mas o Cruzeiro tem muitas peças diferentes, né? Embora ainda tenha alguns pontos um pouco fracos, talvez a lateral esquerda, que enfraqueceu muito com a saída do jogo Barbosa, mas é um time que, ainda que tenha suas limitações né? na questão do jogo, e, e um trabalho que, mesmo com títulos ainda um pouco contestados do Mano Menezes, é... Pode sim ser um, um candidato a alguma coisa maior aí no campeonato, nem que seja uma disputa por vaga em Libertadores, a ver como, como fica essa competitividade aí com esses problemas em jogos maiores.
4: Cara, o Cruzeiro do Mano é, é, era o que a gente falava do Corinthians também, não toma gol, né, protege o funil, mesmo que por vezes é, é, tenha detrimento ao ataque, isso pega muito mal entre alguns torcedores do Cruzeiro. Mas Dedé recuperou. Tá muito bem. Muito bem o Dedé. Eu tenho gostado muito da Ariel Cabral e Henrique, cara. É uma dupla muito fera de volantes. De Arrascaeta mesmo com alguns problemas clínicos é, é um cara muito bom. Pena ter perdido o Fred, que não vai jogar, bem dizendo, na temporada. Mas acho o Raniel, que é um menino que vem entrando na temporada passada e vem entrando legal no time. Jogou até a final do, da Copa do Brasil, que eles foram campeões. É um dos times que tende a ficar entre os Cinco. O problema vai ser conciliar com a Libertadores, mas eu acho um time muito bem treinado pelo Mano e que a gente precisa ter em conta nesse torneio, é um dos que podem vir a ameaçar o Corinthians.
1: Hora do Flamengo com o André Rocha, colunista do UOL, o Invader já passou por aqui, já nos ensinou muito, aprendo muito com ele, vamos
14: lá, Flamengo, André Rocha!
15: Alô galera do Future, um abraço aqui, André Rocha do Portal UOL. Bom, é difícil fazer qualquer previsão sobre o Flamengo, qualquer projeção para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, porque tudo é uma grande incógnita, né começando pelo treinador, o Maurício Barbieri, que está aí assumindo o time agora, né? depois da demissão do Carpegiani, após a eliminação no estadual. E ele começou com o 4-1, 4-1, que o Carpegiani vinha utilizando, vinha trabalhando, mas já sinaliza uma mudança é, na equipe, pra, com uma formação mais parecida com os tempos do Zé Ricardo e do... Rueda com o Ilharão na proteção da defesa, com o Pará e o René nas laterais, então uma formação com mais preocupações defensivas, o Diego mais liberado num 4-2-3-1. Então, a maior dificuldade do Flamengo, sem dúvida nenhuma, é o seu elenco desequilibrado, e agora ainda perdendo é, uma referência importante que pode ser recuperada mais à frente, que é o Guerreiro, o trabalho de pivô do Guerreiro na frente, que fazia o time funcionar, ele não é, encontra a mesma qualidade com o Henrique Dourado, né, que é muito mais um finalizador, e mesmo como na finalização não vem bem no Flamengo. Então o Flamengo vai, inicialmente, a menos que o Barbieri realmente consiga é, implementar uma nova filosofia de jogo, o Flamengo vai continuar vivendo de cruzamentos e de lampejos ali na frente do Paquetá, do Vinícius Júnior, não, não tem como muito prever o que o Flamengo vai fazer. Óbvio que o Flamengo costuma fazer mercado no segundo semestre, né? fazer contratações no segundo semestre. Então isso tudo pode mudar. Mas hoje a previsão do Flamengo é, pelo potencial de investimento, pela qualidade de alguns jogadores, time para ficar na primeira página da tabela ou até lutar por algo mais. Título é difícil prever. Então basicamente é isso. Falar do Flamengo hoje não dá para ir muito além disso. Um grande abraço a todos. Valeu pelo convite, até a próxima.
2: E esse Flamengo que acaba sendo uma confusão, na verdade, né? Porque não tem treinador ainda, enquanto a gente grava esse podcast. É, pode ser o Cuca, tentou o Renato, é, foi até o Abel Braga, não tem ideia do que, que é, né? O Flamengo. Um projeto estranho, porque. É, o Carpegiani tentou implementar uma coisa que era colocar os melhores em campo, né? o 4-1-4-1 com os melhores em campo. Então, é, do Flamengo é difícil falar de suas ideias hoje, mas eu acho que o mais interessante, o Mairon falou sobre jovens já muitas vezes. É acompanhar o Lucas Paquetá, eu acho que esse garoto tem tudo para crescer muito. É Acompanhar um cara que, no meio de tanto jogador renomado como Diego, Everton Ribeiro, é o Everton, né, o que joga aberto pela esquerda, é um outro atleta que a gente tem que ficar de olho. Então, o, o Flamengo vive uma confusão que é até difícil prever alguma coisa dentro de campo. Mas eu acho que tem algumas peças que a gente pode olhar mais uma vez quando a gente fala de underdog, fala do Everton. Quando a gente fala de promessa, a gente fala do Lucas Paquetá. Então, é difícil falar dentro de campo, mas é mais ou menos por aí que o Flamengo pode apresentar. Eugênio
1: Leal, traz Fluminense. Gênio comentarista da Fox Sports. Que honra tê-lo por aqui. Bem-vindo, dale Fluminense. E aí, é pessoal do Future FC, estamos juntos aqui nos
16: Pitch Invaders. Olha, pelo segundo ano consecutivo, o Fluminense sai do estadual deixando uma boa impressão para a torcida. O time que parecia promissor ano passado acabou sucumbindo no brasileiro. E a fórmula pode ser que se repita. Desta vez, mais uma vez, o Fluminense vai com muitos jovens, não tem dinheiro para investimentos. E, portanto, não tem como montar um grande time. Mas parece que eh, deu um jeito no, no problema extracampo, né? Com a chegada do Paulo Autuori para a função de diretor executivo, o Abel Braga tem mais condições agora de se concentrar no time em si, né? no, no trabalho de campo. Ele sabe que não pode propor o jogo, então acabou resolvendo ali é, res é, dar um jeito né? no, no, no sistema defensivo do Fluminense, que era um problema eterno. Ele apostou numa linha de três zagueiros, que são protegidos por dois volantes. Renato Chaves, Gun e Banhes. À frente deles, Richard e Jadson. O Jadson, aliás, fez um bom estadual. Então são cinco homens sempre preocupados em defender. Isso libera um pouco o, os alas, que são muito agressivos. O Gilberto, pela direita, e o Ayrton Lucas, pela esquerda, destaque do Fluminense no estadual. São grandes armas do, do time quando ele quer propor o jogo. O, o Sornosa, o equatoriano, é o homem dos passes no meio de campo, enquanto o Marco Júnior dá velocidade ao time e, e boa qualidade de finalização então sem a bola, Sornosa e Marcos Júnior fecham uma linha de 4 com os volantes no meio de campo então o Fluminense quando pressionado faz um 5-4-1 deixando o centroavante Pedro um pouco mais à frente e, e isolado o Pedro foi artilheiro do Carioca com 7 gols, ele carrega o fardo de substituir o, o Henrique Dourado artilheiro do ano passado e a herança do Fred na posição, né? tem estatura corpo, excelente potencial faz bem o pivô, tem senso de oportunismo mas ainda não é um jogador pronto vai errar, vai acertar nesse brasileiro, acho que vai se desenvolver muito e acaba se, se conseguir se destacar, né? vai ser vendido. Na maioria das vezes, o Fluminense vai ser um time reativo, tentando encaixar os contra-ataques. Então para isso tem como armas também no banco o, o Pablo Diego, os meninos Pablo Diego, que entrou algumas vezes no Carioca e foi bem, e o Matheus Alessandro, que no ano passado já tinha sido usado pelo Abel no próprio brasileiro o Fluminense tem um time, gente, sem estrelas mas está organizado, o problema é a manutenção do desempenho diante dos problemas que sempre acontecem no campeonato longo como brasileiro, lesões, negociações, oscilações naturais de rendimentos individuais e as opções do, do Abel no banco são poucas hoje, né? são alguns jovens da base e alguns atletas sem espaço no mercado, como o Ayrton Volante ex-Botafogo, que é até bom jogador mas está sempre envolvido em lesões se por exemplo ele perder por um jogo ou outro por uma sequência o sornosa e o Pedro não tem alguém com características semelhantes no grupo, e a gente sabe que isso é fundamental no, no campeonato difícil como o brasileiro, acho que vai ser um, um campeonato parecido com o de 2017 para o Fluminense, lutando ali na faixa intermediária, tentando fugir do grupo que corre risco de rebaixamento, tentando sonhar com uma vaga em competição internacional, até hoje não é tão difícil assim chegar na Libertadores, vejo mais ou menos por aí, tá bom gente, um abraço para vocês. Cara, o, o Flu vem jogando com
4: três zagueiros, né? E isso vem dando espaço o Ibanhas. Um guri que veio, do, se eu não me engano, do Nordeste. Veio do CSA, se eu não me engano, ele veio muito bem o Ibanhans. Mas o, os grandes, o grande destaque desse time no início de temporada é o é o Pedro. O Pedro é goleador, cara. Uh, tem 13 gols em 13 jogos no, no Carioca é um cara muito de área, as pessoas diziam que ele era caneleiro e, e não é, nos jogos que eu vi é um guri que tem recurso, que sabe usar o corpo ele tem 186, 87, 187 altura, e eu tenho gostado muito do Ayrton Lucas, lateral esquerdo forte, uh, jogou a Série B pelo, pelo Londrina muito bom, muito bom o achado do Abel e o Sornosa aqui a, uh, uh, mesmo depois da lesão se adaptou e vencendo a grande figura técnica desse time, né que mesmo uh, com tantos jovens e com o Abel uh, fazendo as coisas ali é um time que é bem preocupante olha, o caso do Fluminense nessa temporada né? a gente precisa ficar atento para ver se não cai, mas uh, esses jovens do Fluminense aí a gente precisa manter, manter em conta uh, Edgar, Júnior, Edgar Júnior também é um time, é um, é um time bem legal de, de se ver assim, mas a gente precisa ficar preocupado eu acho que é, é sinal amarelo para o Fluminense,
14: essa temporada.
1: Que legal, Cristiano Oliveira da Rádio Guaíba por aqui, muito bem-vindo Cristiano, trazendo o Grêmio, vamos lá com o Grêmio Cristiano Oliveira.
14: Saudações, desde já agradecendo o convite para estar aqui agora falando sobre o Grêmio, que considero sim um dos candidatos, favorito não, mas um dos candidatos ao Campeonato Brasileiro, pelo conjunto de jogadores qualificados que tem o Grêmio, o Grêmio tem um Everton escolhido agora o melhor jogador do Campeonato Gaúcho, que está numa crescente, até mesmo na sua tomada de decisão, que era um problema que ele tinha até o ano passado, está numa crescente considerável, Luan, que foi escolhido o melhor jogador das Américas também no ano passado, Arthur, que é o meio campista, que controla o jogo, cadencia o ritmo do meio campo, que tá o Barcelona pagando 30 milhões de euros por ele Tem um zagueiro cotado para jogar na seleção brasileira que é o Jeromel, Um goleiro como o Marcelo Groi Tem peças de muita qualidade E tem comandando essas peças um cara como o Renato Que tá sabendo extrair delas o melhor futebol possível até então Eu comparo, por exemplo, com o Flamengo o Flamengo também tem peças qualificadas, como o Diego, o Everton Ribeiro, o Everton, o Marlos Moreno, tem jogadores de muita qualidade, mas que o técnico anterior, que era o Carpegiani, que teve só 90 dias, é verdade, não conseguiu extrair dessas peças o melhor possível. E aí, claro, acabou o Flamengo, mesmo com bons jogadores, não seguindo adiante no Campeonato Carioca, com aquele regulamento à parte. Mas o Renato está conseguindo tirar desses jogadores, o melhor futebol que eles podem apresentar, tem continuidade o que é fundamental no futebol dos técnicos da Série A do Campeonato Brasileiro o Renato é o que está em segundo lugar há mais tempo, ele só perde continuidade para o Mano Menezes do Cruzeiro que não à toa acabou de ser campeão estadual também, é Renato campeão de Copa do Brasil, Libertadores Recopa Sul-Americana agora campeonato estadual é o Grêmio com projeto de continuidade a gente vê o Grêmio Perdendo Pedro Rocha entrando o Fernandinho, saindo Fernandinho e entrando o Everton. Não perde qualidade, é um Grêmio que vende o Wallace e já lança o Arthur quase que de imediato. Tem um processo de continuidade e esse é um ponto positivo desse Grêmio. Só que esse mesmo Grêmio do Renato ele não tem nos últimos campeonatos brasileiros essa regularidade para ser colocado como favorito por isso eu coloco como candidato, mas não favorito, por quê? Porque é um Grêmio do Renato que trabalha muito com aquela história da meritocracia e a meritocracia às vezes, como os boleiros gostam é uma vitória aqui em troca dois dias de folga ali, é um jogo tenso na quarta-feira e uma folga no final de semana, e aí o Grêmio vai preservando, vez que outros jogadores no Campeonato Brasileiro priorizando uma Libertadores, por exemplo foi o que fez o ano passado deu super certo, foi o que fez o ano retrasado na Copa do Brasil também deu super certo, mas o campeonato brasileiro ele precisa que o time esteja na ponta dos cascos o tempo inteiro, não sei se esse Grêmio é capaz disso Qualidade tem, mas aí entra o problema do calendário. Mais cedo ou mais tarde, algum tipo de prioridade vai precisar nortear o trabalho do Grêmio. Ou a busca pelo tetra da Libertadores, ou o hexa da Copa do Brasil, ou o tricampeonato nacional, que é uma conquista essa do Campeonato Brasileiro, que o Grêmio não vence há mais de 20 anos. Qualidade tem, comando tem, continuidade tem, eu não sei se vai ter a regularidade para isso. É o desafio do Grêmio no Campeonato Brasileiro valeu senhores, um abraço
2: primeiro é legal viu o, o Cristiano porque é um amigo que eu tenho e, e que me criei assim na, dentro da imprensa de, de maneira geral, um abraço para ele é, o, o time do Grêmio é um projeto que a gente fala há muito tempo, a gente já fez podcast sobre isso, sobre um trabalho que vem muito antes assim vem desde Anderson Moreira Filipão, o, o Gufo já falou sobre isso né começa com o Filipão, passa pelo Anderson, chega no Roger ele tem seu ápice com o Renato é um time de muita qualidade, eu acho que hoje tem cinco jogadores que são selecionáveis, assim, é, ignorando o contexto de como a seleção joga, são cinco jogadores que poderiam atuar nas suas seleções pelo nível que estão rendendo, a gente tá falando do Marcelo Groi, a zaga com Jeromel e Kahneman, uh, o Arthur, que, cara, pode ir pro Barcelona de uma vez porque tá precisando lá o Barcelona, mas, mas brincadeiras à parte, assim, é, o Arthur talvez seja o grande jogador surgido no futebol brasileiro desde o Neymar. Assim, é um meio-campista? É, mas, mas eu acho que pode ser um dos grandes jogadores surgidos no Brasil dos últimos anos. E tem o Luan, que é o grande diferencial talvez o melhor jogador do Brasil hoje. Então, tem muitos jogadores de qualidade. Resta saber assim, quanto à continuidade dentro do, do que vai propor: né? se vai querer Libertadores. Eu acho difícil, pelo calendário, brigar por todos os títulos mesmo que, que tenha um time titular que impõe um, um respeito muito grande, mas é, é a expectativa para a sequência de um projeto. E a permanência do Renato mostra que a cabeça dele é seguir esse projeto por um cara que não é bem o que mostra nas coletivas, e a gente já falou isso muitas vezes, né? não cabe aqui ficar repetindo, mas o Renato que a gente vê nas coletivas é um total personagem, porque ele é um cara que estuda, a gente tem essa informação que ele estuda, ele é rodeado de grandes caras, então... É, é um time que para mim é postulante ao título por tudo que vem apresentando nos últimos três anos
1: e o Renato mostrou uma característica Gabriel, que ele é monotemático né? ele escolhe uma competição e, fo e foca naquela competição, até agora deu certo então se essa competição não for o campeonato brasileiro, também pode trazer algum prejuízo pro Grêmio se for, é um grandioso favorito mais um invader por aqui Gufo, Gustavo Fogaça traz o Inter, dali lhe Gufo
0: Olá, amigos do Futury! Bom demais estar aqui de novo com vocês. Obrigado pelo convite para analisar o Esporte Clube Internacional e projetá-lo para o Brasileirão 2018. Bom, em quatro meses de trabalho, a gente pôde ver as ideias do Odair Helman e como ele quer que seus jogadores se comportem ao executá-las em campo. Com a bola, é um time associativo que procura criar situações de gol através da posse. Tanto que 52% dos gols marcados na temporada foram através de ataques posicionais. Se a gente colocar aí mais 13% de contra-ataques, a gente pode dizer que o Inter marcou 65% dos seus gols através de jogadas coletivas. Então, nesse sentido, o D'Alessandro e o Patrick são, vão ser fundamentais para o time na dinâmica de jogo durante o ano. Passa por eles o controle e a construção. Também vai passar pelo William Potker, a transição em velocidade e a verticalização do ataque. Aí uma expectativa aí com o Wellington Silva e o Rossi, para ver quem que dá esse gás, essa velocidade pela esquerda que o time vai precisar. O Patrick, para mim, que foi a melhor contratação do ano até agora, também vai ser importante nas vitórias pessoais, sendo ele o melhor driblador da equipe e o jogador que mais roubou bolas no campo do adversário, ou seja, o cara que permite que o Inter construa lá, perto da meta do gol do outro time. E para que a construção ofensiva do Inter termine em gols na temporada, o time precisa treinar mais fundamentos de finalização. Se a gente for ver que só 2% desses ataques posicionais terminaram em gol para o Colorado, é porque o time cria muitas situações coletivas, mas termina finalizando mal a gol. Os três jogadores terminais, os centroavantes, têm médias muito baixas de acerto. O Roger, por exemplo, tem 42%, o Damião 41 e o Nico Lopes 35. Isso que o Nico é o cara que mais chuta gol e é o que mais erra, claro. Quando não tem a bola, o Inter tem optado por uma marcação por encaixe por setor quando está com as linhas mais baixas, mas também tem tentado um, um perde-pressiona lá no campo do adversário com uma certa intensidade, como fez contra o Remo na Copa do Brasil e em alguns momentos nos grenais do gauchão. Um problema sério é a primeira linha defensiva e como há desprendimentos dessa linha sem proteção ou cobertura, principalmente do Vitor Cuesta, que gosta de dar combate individual longe dessa linha e ele erra bastante o bote, deixando um buraco nas suas costas. O Rodrigo Dourado continua sendo um exímio ladrão de bolas. É o meia defensivo que deve ficar mais fixo para liberar o Edenilson ou Gabriel Dias quando o Inter joga no 4-2-3-1. Há alterações durante a partida para um 4-1-4-1, com o D'Alessandro flutuando um pouco mais se associando aos internos ou ficando mais aberto pela direita. O craque argentino ainda é o diferencial técnico do time e chegou a participar de 63% das jogadas de gol na temporada. A questão de sempre, para todo técnico do Internacional e também para o Odair, é evitar a D'Alessandro dependência e encontrar padrões que o time seja competitivo quando o argentino não puder jogar ou for anulado pelo adversário. A minha projeção é que caso o Odair permaneça e o time encaixe, o Internacional deve lutar por uma vaga na Libertadores. Valeu galera, é isso aí, um grande abraço. Bom, o Inter é um time em, em reeducação, podemos dizer assim, né? é uma
3: equipe que com o Odair vem tentando botar a bola no chão, uh, falo tentando mesmo porque não, não, alguns jogos não tem conseguido, uh, enfrentou poucas equipes do mesmo patamar de divisão, podemos dizer assim, pegou o Vitória e o, o, Vitória e o Grêmio teve jogos muito complicado contra o Grêmio, mas o Grêmio também é campeão da, da Libertadores, e aí é um momento muito bom, muito bom mesmo. Qualquer equipe tem dificuldade contra o Grêmio, mas a última partida da Copa do Brasil contra o Vitória ele foi reativo dentro de casa, né? O que preocupou. Uh, tudo bem que é uma característica do elenco que o Odai vem mudando, como eu já falei, mas fica visível essa 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 verticalidade, essa, essa tendência ao contra-ataque do Internacional. Só que vai ser difícil essa tendência contra-ataque porque poucas equipes vão, vão querer que o Inter contra-ataque. A bola vai ficar no pé do Internacional no Beira-Rio, contra, acredito contra o Grêmio, que não fique, contra o Palmeiras, não fique, mas contra a maioria, que vai pegar o Ceará, vai pegar o Paraná, vai pegar o Bahia, eles vão dar a bola para o Inter, o Inter vai ter que, ter que criar e por enquanto não não tem apresentado essas qualidades para tal. né uh, Tem bons jogadores, o Patrick veio muito bem, uh, vem o Pott, voltando de lesão, o Dalessandro da segue sendo o grande do Alessandro, né? Bom, é, é, é um ano bem diferente para o Internacional, voltando da Série B, tem essa, esses problemas que, que eu já falei aí. Vamos ver, acho que o Inter é o ano da confiança, é o ano para ficar a metade de tabela, talvez me uma Libertadores, se rolar mais essas 9, 10, 12, 14 vagas que tá acontecendo agora para Libertadores, né? É, tô brincadeira à parte, mas pegar um, um G6, talvez vir um G8, vamos ver. Talvez pode briscar alguma coisa, mas acredito que o Internacional é meio de tabela.
1: Mais um vez por aqui, Léo Miranda, do painel tático do Globoesporte.com e do podcast Futeboleiro Entre Linhas, analisa o Palmeiras.
17: Fala pessoal do Future, tudo bem? Bom, o Palmeiras que começa o Brasileirão tem um modelo de jogo muito bem definido, uma situação financeira muito estável, mas começa o Brasileirão com um pouquinho de dúvidas. Isso porque os últimos dois jogos do Palmeiras, o empate de um a 1 um contra o Boca Juniors e o vice-campeonato paulista com derrota no Minas quarto para o maior rival Corinthians, colocou em, um pouquinho em xeque o que o Roger Machado, técnico do Palmeiras, pretende para a temporada. Uh, em termos gerais, o Palmeiras é um time com um modelo de jogo muito bem definido. Joga no 4-2-3-1, uma mudança tática que o Roger promoveu após uh, verificar que o desempenho do Lucas Lima é melhor como esse meia central e não alinhado a um volante. E após trocar um, também algumas peças, a dupla de zaga passou a ser formada pelo Thiago Martins e o Antônio Carlos, as laterais pelo Diogo Barbosa, contratação do Cruzeiro que vem jogando muito bem, e o Marcos Rocha, e a volância pelo Felipe Melo e o Bruno Henrique, um jogador mais físico de mais chegada, que vem jogando muito bem. Bom, eles são um time que se defende com as tradicionais duas linhas de quatro, uma linha de defesa muito bem postada, mas atualmente vem apostando muito no modelo reativo. A recuperada de bola, a roubada de bola, a pressão que se faz no portador da bola para acelerar e jogar nos pés do Keno, do William e do Dudu, com as diagonais curtas do Borja, as entradas em facão, como o Roger fala, vem sendo forte do time. Por isso que o Palmeiras sente um pouquinho de dificuldade quando precisa enfrentar times muito fechados, propor o jogo, mas quando rouba a bola e acelera para o gol, joga muito bem. Foi assim que venceu dois jogos na Libertadores, fez um bom jogo contra o Boca Juniors, principalmente no primeiro tempo, e vem uh, para o Brasileirão prometendo um bom desempenho. Se o Palmeiras vai ganhar, atender a expectativa alta da sua torcida são outros 500, mas com certeza é um dos favoritos, vive um momento de instabilidade tática, mas não vem jogando mal, o que é bom para a manutenção do trabalho do Roger de toda a companhia. Um abraço para vocês, pensem no jogo junto com a gente.
3: Como todo time do, do Machado, né? é, o, o time do Roger Machado, né? o time do Roger Machado é um time metódico, assim, é um time que gosta de ter a bola, que tem um sistema bem delineado, assim, eu vi o Palmeiras atuar no 4-1-4-1 como eu vi o Palmeiras atuar no 4-2-3-1. Assim. É, foca muito no, nos dois principais jogadores, que é o Lucas Lima e o Dudu, Dudu fazendo mais a, o lado de campo com muita vitória pessoal, mas busca muita bola, muitas bolas com o volante. O, o Lucas Lima também, mais pela direita, trabalha bastante com o lateral, bastante mesmo. Tem o Borja crescendo, a melhor fase do Borja com o Palmeiras, que foi um baita investimento, né? Mas acredito que o Palmeiras tem, tem falido, vamos dizer assim, tem dado errado na parte defensiva, que realmente acontece, geralmente acontece com as equipes que têm muito dinheiro, né? Acabam contratando atacante, atacante, meio campo, meio campo, e não, não dão um certo enfoque para a zaga, que como projeto da dado dias... A zaga dá ponto, né? A zaga dá ponto. E contra o Boca, por exemplo, na Libertadores, semana passada, o Antônio Carlos, que vinha uma partida boa até ali, acabou falhando, e o Tevez fez um gol. Acho que tem que dar uma, uma maior precaução para essa, essa zaga. O Roger te, teve bastante problema no Grêmio. O Grêmio que tinha Rodolfo e Genomel, que são bons nomes, tinha problema defensivo. Depois, no Gal, também tomava, sofria muitos, muitos gols, e isso acaba gerando uma certa... Falta de controle emocional, talvez um. incomoda bastante pro, pro atacante driblar lá na frente ou pro, ou pro volante tentar um passe de profundidade. Se você perder a bola, minha zaga pode, pode deixar a desejar. É, é isso que eu, que eu vejo que resumo o Palmeiras até aqui. Mas é um grande elenco, tem elenco para brigar, a gente sempre fala disso: o elenco para brigar, não, é? não são só 11 jogadores. Tem 15, 16 peças muito boas, tem dois goleiros bons, dois atacantes bons, meio-campo, volante. Felipe Melo jogando bastante. Jogando muita bola, eu gosto do Livre E tem elenco para isso, o Roger tem que arrumar a defesa que pode dar gol aí.
1: Hora do Paraná com Fernando Freire, repórter do GloboSport.com. Dali Fernando, Dali Paraná.
8: Então, do Paraná do Rogério Micali é um desafio, em tanto comentar, porque o Paraná Clube sofreu uma reformulação da Série B para a temporada atual e também uma reformulação do estadual agora para o Campeonato Brasileiro. Tava vendo aqui só o Richard permanece entre os titulares e até em relação ao último jogo, o técnico Rogério Micali deve promover seis ou sete alterações na equipe titular. Um time base do Paraná a princípio, já que o time não vinha atuando, a gente tem analisado muito nos treinos, mas é uma indefinição aí. Um para o Paraná, então tem o Richard no gol, Alemão Kleber Reis, Gesiel, que veio do Atlético Mineiro e Mansur na zaga, Wesley Dias, Johnny Lucas e o Carlos Eduardo, Carlos Eduardo que tem se destacado na temporada atual, Caio Henrique, outro reforço, Vitor Feijão e na frente Luaviana. São muitas mudanças, então é até difícil fazer uma análise do Paraná. Mas o que a gente pode ver no Campeonato Paranaense que deve ser um pouco o perfil do Paraná, é um time que busca bastante a velocidade e deve jogar fechadinho, até porque volta para a Série A depois de 10 anos disputando a Série B. Então deve jogar fechadinho ali atrás, buscando os espaços. É um time também que aposta muito na bola parada. O Carlos Eduardo, como eu falei, tem se destacado muito, é o responsável pela bola parada. Pode ser aí uma arma do Paraná. Provavelmente vai lutar contra o rebaixamento na temporada atual, tentar se firmar na Série A para daí sim nos próximos anos tentar pensar um pouco mais alto. É um time aí em reformulação, o Paraná tem já de cara o desafio de encarar o São Paulo fora de casa, então cada jogo aí vai ser uma final, até peço desculpa aí pelo bordão, mas cada jogo vai ser uma final para o Paraná que tenta aí a permanência na Série A, com um time bastante reformulado, que ainda comete muitas falhas defensivas, ainda é, que era o ponto forte do time no ano passado, ainda está procurando a formação ideal, e aí do meio para frente, bastantes bastante mudanças, um desafio e tanto aí para o Rogério Micali, no comando do Paraná Clube.
3: Vamos falar um pouco do, do Paraná, é uma equipe que, que vem completamente remodelada para... O Brasileirão, teve um, um campeonato paranense bem abaixo, bem abaixo mesmo, acabou vendendo a maioria dos destaques, ou voltando de empréstimo, após subir para a primeira divisão, com o Mikali, o Mikali trouxe alguns jogadores novos por empréstimo também, trouxe o Giciel, é um zagueiro do Galo, que eu gosto muito, muito mesmo, fez um campeonato paulista pelo Mirassol, um campeonato muito bom, mesmo. o Giciel é um, é um zagueiro de boa saída de bola, de físico avantajado, assim, muita disputa, bola aérea boa. Eu gosto muito mesmo do guerras de SCA, é bom ficar de olho, aí Trouxe também do, do Galo Mansur, o lateral direito do Inter, o, o alemão, trouxe muita gente nova. Um, maior destaque, assim, pro Matheus Pereira, que veio da Juve, e pro Caio Henrique, do Atlético de Madrid. É, fica bem evidente dessa ligação do Mikari com os garotos da, da base da seleção brasileira, né? Trazendo por empréstimo pra cá. É, ele treinou os guris, assim, é... Não vou falar que é bruxismo, conhece o cara, tem confiança pro trabalho, né? É um Paraná completamente remodelado, não sei dizer como, como vai ser dentro de campo, mas o contratou gurizada que tem, tem bastante futuro, pelo menos é o que os analistas falam, é o que, o que planeja, por exemplo, os games que tentam prever o futuro, né? Claro, com, com base em dados, estatísticas, Kai Henrique o outro, Matheus Pereira, são caras que no FM, por exemplo, tem um bom futuro. Vamos ver como vão se sair aí no, no Paraná, nesse brasileirão.
1: Chegou a hora do Santos e olha quem aparece por aqui, Vinícius Cassim com o Santos. Dá-lhe, Cassim!
18: Fala, galera do Future. Quem tá falando é Vinícius Cassim, torcedor do Santos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de, de poder estar participando aí do Guia do Campeonato Brasileiro 2018. Queria dizer que é uma honra mais uma vez estar participando aí do, do, do projeto de vocês. É, e falar do, do Santos aí no Campeonato Brasileiro é uma tarefa um pouco difícil. Os últimos anos, é, o que a torcida esperava não foi o que aconteceu na prática. É, mas nesse ano, eu acredito que a torcida esteja bem ciente, de modo geral, do que esperar desse time. E eu acredito que seja a Libertadores, a disputa por Libertadores até pela quantidade de vaga que o Campeonato Brasileiro anda fornecendo então é bem factível do Santos brigar sim por, por Libertadores. É, é bom salientar que o time não é essa ruindade que talvez muitos enxerguem Digo de, de programa esportivo. É, o Santos tem um bom time sim, não tem um elenco maravilhoso Mas tem um ou outro jogador lá que pode mudar cenários dentro de jogos sim é, é um time que tem um pico de evolução muito alto Eu acredito muito de que o Santos seja um dos melhores times nesse quesito um time que, que tem um potencial de evolução muito alto Que se não render ainda esse ano Em 2019 e 2020 certamente vai render é, O Jair Ventura Ele fez um trabalho mediano Nesse primeiro semestre Não digo pro resultado Porque a torcida eu acho que Ficou satisfeita Pela forma com que o time se entregou Quando foi eliminado pelo Palmeiras E ainda por algum outro resultado Que teve no Campeonato Brasileiro mas a torcida ficou um pouco emburrada com a questão do desempenho, o Santos deixou muito a desejar nesse quesito, é, esperávamos mais, porém a gente também olha o lado do Jair Ventura e da diretoria do Santos, de, de um clube que está quebrado, é, um treinador que não teve pré-temporada adequada, que não teve tempo de treinamento adequado, porque o calendário foi muito apertado nesse começo de ano, é difícil exigir muito bom desempenho de um time que não treina basicamente não treina, eles, o tempo dele é só para descanso é, mas eu acho que com essa pausa da Copa do Mundo é a hora do Jair Ventura dar uma cara nova para esse time, o time é bom tecnicamente mas precisa corresponder na parte ofensiva ainda é, eu espero que o Jair Ventura mostre essa, essa face dele ofensiva e melhore o time porque eu acredito que o Santista seja um torcedor muito exigente na parte de desempenho, ele não se contém só com resultado. Não à toa que o Leverko foi muito criticado ano passado mesmo fazendo um bom Campeonato Brasileiro. Ele foi muito criticado porque o desempenho do Santos era pífio. Então o que a gente espera do Santos é que brigue por libertadores, é que, fa que tenha um bom desempenho. E que, se possível, sim, brigue por título. Até pelo campeonato ser nivelado por baixo, às vezes pode acontecer uma surpresa ou outra. Mas, de modo geral, acredito que seja isso mesmo. E a assim, torcida confia bastante no Jair Ventura. É um momento de reconstrução para o time, então há de se ter paciência. E, de modo geral, acredito que seja isso mesmo. E que o Santos corresponda às expectativas da torcida. Muito obrigado, galera, pelo convite aí de novo. E é um prazer enorme estar aí com vocês. Valeu.
4: Cara, eu tô feliz pelo Cassim tá aqui, que é um grande parceiro né, no Twitter ali, é um cara que manja muito de bola. Uh, o Santos, uh, como ele falou, né, não vem tendo o desempenho esperado, e porque é um choque, né? O Gerventura é, é mais reativo, o torcedor santista gosta de, de futebol ofensivo e tá no DNA do clube ter o futebol ofensivo, o Santos é do caralho nesse sentido. E tem bons nomes, cara. Veríssimo é um grande zagueiro. É um grande zagueiro. Tem o Dodô, que voltou da Sampdoria e já assumiu a posição muito bem. Uh, tem, tem o Gabigol, que querendo ou não, para o nosso nível, ele é muito, muito acima da, da, da régua. Tem o Sasha, que começou muito bem. E, cara, tem o Rodrigo, que eu sou encantado pelo Rodrigo. É um menino que nasceu em 2001. Uh, um amigo meu, que eu não vou dizer o nome, que ele participou desse podcast também. Chama ele de Rodrigo antes do Nascimento. O Rodrigo é muito habilidoso. Ele joga de preferência da esquerda para dentro. É, tem muito drible e ainda não pegou o costume do gol quando pegar ele vai ser fantástico Santos pode ir para o Libertadores pelo aquele negócio que a gente fala o, o Jair se preocupa em fechar a casinha e o Jair fecha a casinha como ninguém no Brasil e tem três balas na frente né Gabigol, uh, Sacha e Rodrigo eu ainda acho que falta um cara que construa melhor o jogo no Santos eu queria ver o com mais com mais tempo Uh, mas é um time que eu, eu, eu tô ansioso para ver mais, assim. Tô ansioso para ver mais, é um time que eu boto minhas fichas, assim, para ficar entre os cinco primeiros também.
1: Partiu São Paulo com o Renato Rodrigues, do Data SPN e do podcast entre linhas, Renato no um Invader. Dale, Renato!
19: Bom, São Paulo começa esse brasileirão é, mais do que nunca precisando respeitar uma palavra chamada processo, né? São Paulo que termina a temporada com o Dorival Júnior. É manda o treinador embora nas finais do, do, do Campeonato Paulista, mais uma mais um bloqueio de trabalho, né, no meio do caminho, já havia acontecido na temporada passada, e agora chega algum treinador que tem ideias muito diferentes do que o seu antecessor, né, a gente enxerga num primeiro momento, ainda é muito pouco tempo de trabalho, mas o, o São Paulo usando muito das plataformas que já usava com o Dorival, né, o 4-2-3-1, o 4-1-4-1, né, com, com um volante só entre as duas linhas, e o 4-4-2, às vezes, no, no momento sem bola, na fase defensiva. É, em questão de, de estrutura de, 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 de time, assim, o Aguirre, de fato, mudou pouco. É, as grandes características desse São Paulo com a Aguirre, que, que, de fato, fez com que o time competisse de igual com o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista, por exemplo, foi a questão da intensidade. Foi um time mais intenso, um time mais agressivo em campo que, que soube fechar muito bem a saída de jogo do Corinthians. É, fez bons jogos, apesar de eliminado no, no último minuto com, com o gol do Rodriguinho e depois na, nos pênaltis. Fez bons jogos, mas o, talvez o grande desafio para o Aguirre, e não só para ele e para o São Paulo, mas se a gente olhar para a carreira do, do treinador, é ser uma equipe que construa melhor com bola. Né? Acho que a grande questão do Aguirre é essa. Eu, eu sempre foi um treinador que Pressiona muito a bola, que não negocia intensidade. Sempre foi assim, desde os tempos de Inter, de Atlético. O próprio São Lourenço, seu último trabalho antes de chegar ao São Paulo. Mas um time que tem problema na construção. Vamos ver como que ele vai trabalhar isso. Ele deixou claro que no primeiro momento ele iria arrumar atrás. Ele seria um time mais, mais confiável defensivamente. E agora ele, ele vai ter que buscar mecanismo para se atacar. Talvez o grande problema que paira no futebol brasileiro hoje é saber atacar, se organizar para atacar. Então vamos ver como que o São Paulo vai mostrar quanto a isso. Vamos ver como que o São Paulo vai evoluir durante a temporada. Acredito num time competitivo que, por mais que perca, venda caro as suas derrotas mas um São Paulo que ainda tem muito que evoluir, principalmente entender que o processo precisa respeitar, ser respeitado, São Paulo que vem com muitas trocas de treinadores nos últimos, nos últimos anos, e trocas de, não de 6 por meia dúzia, mas de 8 por 80 ideias e perfis totalmente diferentes, que a gente sabe que implica muito no, no comportamento dos jogadores, no que é passado e no, tipo, e no tipo de modelo de jogo escolhido. Bom, espero que tenham gostado aí, um abraço para todo mundo do, do e tamo junto.
2: É até difícil falar depois de, de análises e, e eu, todas elas estão muito boas de maneira geral, mas acho que é interessante perceber que esse São Paulo, mais uma vez, fica evidente o problema estrutural que vive, né? porque começa um técnico no início da temporada, ele é demitido, e no caso era o Dorival, agora é o Diego Aguirre, faz uma contratação que ia ser útil para o Dorival, ou pelo menos que parecia que talvez fosse utilizada, que era o Diego Souza, ao que parece o Diego Aguirre não quer o Diego Souza, porque não encaixa no modelo dele, né? de, de um time com nos primeiros 20 minutos, numa intensidade absurda, então é, é um problema para São Paulo, né? porque vai ter que montar o um elenco no meio da competição também, vai ter que mudar algumas peças... Enfim, são problemas atrás de problemas estruturais que a gente vê no São Paulo e não à toa deixou de ser aquele soberano que a gente, que eles mesmos né, colocavam como o, o seu jargão, assim, nós somos os soberanos, os 633 com a camiseta né, dos títulos e tudo mais. Hoje o São Paulo é mais um, é um time que demite, contra treinador e não tem mais uma ideia. Tomara que o, o Aguirre não, não seja queimado mais uma vez, como ele, ele foi várias vezes aqui no Brasil. Hora do esporte, que chega com o Cássio Zirpoli, do podcast 45
1: minutos. Podcast que eu sou assinante, sou ouvinte. Dali Cássio, Dali esporte.
20: Fala galera, em relação ao esporte, essa será a nona participação do clube na Era dos Pontos Corridos e a quinta seguida, que é um recorde no Nordeste. Porém, eu acho que é a mais conturbada que o clube teve desde a primeira nesse formato, que foi em 2007. O ano tem sido muito ruim e o clube foi eliminado nas quartas de final para o Central, um, um adversário que o esporte sempre foi o algoz. E caiu na segunda fase da Copa do Brasil de forma incrível, chegou a abrir 3x0 sobre o Ferroviário do Ceará e cedeu o empate faltando 10 minutos. E o clube acabou entrando em parafuso, na verdade está tá num processo de remontagem, perdeu jogadores caros como Diego Souza e André, ambos vendidos por 10 milhões de reais. É, perdeu também Richelli, que deve ir para o Internacional. Eram jogadores que tinham um patamar financeiro muito acima do clube, que fez um investimento muito alto em 2017. E apesar de ter lutado contra o rebaixamento no fim da competição, naquele campeonato o esporte chegou a virar o turno na Zona da Libertadores, porque o investimento era para isso. Mas aí começou numa queda de produção mu muito acentuada é, no segundo no retorno e quase foi rebaixado, salvando no final, graças a três vitórias seguidas nas últimas três rodadas. Para esse ano, o clube repatriou Marlone. Teria sido o principal jogador. Vai contar com a volta de Everton Felipe, que foi um grande desfoque no segundo turno, quando ele rompeu os ligamentos do joelho. Está completamente recuperado e deve voltar, é, sobretudo, sobretudo como titular, como uma das principais peças. Mas Nelson Batista, que foi o comandante do título da Copa do Brasil há exato, exatamente 10 anos, ainda está buscando a formação. Na verdade, o esporte ainda está em formação. Tanto é que, tanto é que na semana de estreia contra o América Mineiro, o clube ainda estava buscando um centroavante que foi Carlos Henrique do, do Londrina, pelo menos o primeiro nome, porque faltou no, na, nas quartas de final do estadual, quando ele foi eliminado pelo central, o time botou um jogador da base, que não era o titular da base, porque o titular da base acabou afastado por questões disciplinares, que era Juninho, e entrou o Índio, que não rendeu, e o esporte continuou buscando... Peças para esse, esse setor, que é um setor chave. O camisa 9 do time, numa primeira divisão, você não ter. E você tem André, que tinha feito 16 gols no ano passado. Um jogador que saiu pro, pelo valor, que saiu para o Grêmio, o campeão da Libertadores. Então, olha o tamanho da disparidade. E isso não é só no ataque. Na questão defensiva, o Sport teve uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro de 2017. E ainda busca esse acerto para 2018. Trouxe vários jogadores do Internacional. É, é, no caso, o... Anselmo foi mantido no, como volante, o Ortiz, Léo Ortiz chegou no começo do ano, fez, fez até um Pernambucano razoável, e, mas o clube ainda está tentando esse encaixe. Então, por esses motivos, pela falta de partidas, o Sport só fez 15 jogos no ano. Ele é. Só dois times fizeram menos, jogaram 14, o Sport fez 15. E dos outros, 20, dos outros 19 times da primeira divisão, nenhum tem o um desempenho do esporte em relação à competitividade. O esporte é o único que não jogou nenhuma partida nem contra a Série A nem contra a Série B. Até esse momento, abril, o esporte só jogou contra times da terceira e da quarta divisão. Então, assim, falta um nível de, de competitividade, falta um nível de testes. Então, eu acho que a missão do esporte nesse ano é evitar o rebaixamento, não tem qualquer discurso. Nos outros anos, na megalomania, chegou-se falar Libertadores e tal. Chegou perto, em algum, chegou perto em 2015, mas em 2016, 2017 foi apenas brigando para não cair. Dessa vez, esse discurso ele começa já na primeira rodada. E com a chance grande de se a torcida não abraçar, vai ser muito difícil a campanha do esporte. O time tem um patamar financeiro de cerca de 100 milhões de reais de faturamento na temporada, deve gastar por algumas contratações que ainda não chegaram e isso só mostra que o time será feito durante a competição. E obviamente com a preparação dessa fica muito difícil. Um abraço a todos.
1: Impressionante como o projeto esporte se deteriorou desde o do esporte do Eduardo Batista que teve aquele boom que teve uma grande temporada de lá para cá. O esporte parece que na hora de enfrentar aquele pulo para passar do bloco médio para o bloco da frente, ele se perdeu em algum momento por ali e vai ter que começar a reconstrução de novo. Fez um troca-troca incrível com o Inter, muitos jogadores foram, muitos jogadores vieram para o Inter e o esporte é uma grande incógnita, tomara que dê tudo certo por lá. Hora do Vasco com o Fernando Campos Comentarista do Esporte Interativo Dale Fernando, dale Vasco
21: Fala galera do Pitch Inveres e também do Fute É um prazer estar aqui com vocês Vamos falar um pouco sobre esse Vasco 2018 Zé Ricardo fazendo um bom trabalho Continua muito bem à frente do clube Costuma utilizar um esquema 4-2-3-1 Como padrão Em outras oportunidades Já utilizou o 3-5-2 e também o 4-3-3 Ele tem tentado Transformar um pouco o estilo do Vasco esse ano Ano passado o Vasco tinha uma defesa, um sistema defensivo muito consistente. Costumava explorar mais os, os contra-ataques. Né? Esse ano é um Vasco que gosta de ter um pouco mais a posse de bola. Que dificilmente rifa ou vem para uma ligação direta. Tentaram trocar mais os passes, propor mais o jogo. Né? Envolver o adversário. Ele está tentando fazer com que a equipe dele tenha um repertório maior para punir um rival. E o Leandro de é tem um jogador fundamental para que isso aconteça. Né? Veio do Vélez se adaptou muito bem, uma grata surpresa, um jogador com uma leitura muito boa de jogo, vai bem na marcação, no suporte, é o cara do primeiro passe, é o cara que distribui os passes com um excelente aproveitamento, costuma ditar o ritmo nesse setor de meio campo, né? gosta de reter um pouco mais a posse de bola. Outro ponto forte da equipe é o Iago Pikachu, aberto pelo lado direito, pisando na grande área, marcando gols, é o artilheiro da equipe esse ano. O Paulinho sendo muito bem lapidado, esse garoto é, é fenomenal, só 17 anos, né? muita inteligência, muita técnica, capacidade de articulação, de bater um gol, né? é o grande nome individualmente dessa equipe. E é o Vasco que ele tem essa organização. O Vasco tem limitações, mas tem uma organização. Essa equipe pode melhorar muito com as, com as voltas de Giovanni Augusto, do Kelvin, que está muito tempo lesionado, do Breno, que é um titular. Dessa equipe do Vasco, do Ramon, que é um titular na lateral esquerda. Então é um Vasco que pode crescer durante a, a competição e com é essa organização. Mas tem alguns pontos fracos que o Zé Ricardo precisa trabalhar. Bola aérea defensiva, continua sendo um tormento. Isso precisa ser muito trabalhado. Tem a carência né, no ataque, acho que precisa de um camisa 9. Precisa de um jogador que passe mais confiança. Não só em movimentação, mas principalmente também na, na finalização. O Vasco tá tentando, aos poucos, se tornar uma equipe que domine mais os seus adversários. Valeu? Grande abraço, tamo junto, continue com esse trabalho fantástico aí.
4: Cara, o Vasco uh, é, um time, é um time que e o Zé Ricardo, esse realmente tira leite de pedra, assim, no Brasil, do, do seu elenco. Uh, porque a gente sabe que, nominalmente, o Vasco não é muito bom, né? Uh, apesar de ter bons jovens... É, ter bons jogadores, é, Paulinho é fantástico mas o o, o Vasco tem problemas cara tem, tem cara que não tem condição de jogar Série A mas tá lá é, é um time que, a gente, que, que precisa ter um sinal amarelo, ter um certo cuidado de, defensivo principalmente mas quando o Paulinho voltar as coisas mudam, se o Evander que é um menino que eu levo fé não acilar as coisas uh, vão ganhar um caminho. O, o problema do Vasco é muito mais uh, político, aí tá? história no campo e fica complicado, mas o Zé faz um trabalho espetacular lá, o Zé é muito bom no que faz. Vasco cair não cai, se tudo correr, tudo correr legal, mas uh, a gente precisa ter um certo cuidado, eu boto, eu boto fé para ficar entre os dez
1: Hora do Vitória, o último pela ordem alfabética, que veio com o Vitor Sérgio Rodrigues, VSR, comentarista do esporte interativo. Dali, Vitória.
22: Fala galera! Avaliar o Vitória nessa primeira parte da temporada, nesse, nesses desafios antes do Campeonato Brasileiro, é um pouco complicado por conta daquele, daquele tumulto, daquela confusão generalizada é, no Bavi que fez com que vários jogadores do Vitória e o técnico Wagner Mancini ficassem suspensos, suspensos durante muito tempo. Então é, o Vitória não pôde contar em boa parte da metade para frente do Campeonato Baiano com suas principais peças, não pôde contar com o, o técnico Wagner Mancini em vários jogos, não pôde contar com o Canu, principal zagueiro do time, nem no Campeonato Baiano, nem nos jogos da Copa do Nordeste após a suspensão pela aquela confusão no Bavi. Mas no geral, a sensação é que o time do Vitória vai ter dificuldade nesse Campeonato Brasileiro. A gente tem que lembrar o Vitória só salvou no último Campeonato Brasileiro, só salvou do, do rebaixamento porque a Chapecoense fez um gol ganhando do Curitiba. Após o jogo do Vitória ter sido encerrado. né? O Vitória perdeu para o Flamengo naquele pênalti inacreditável do William Correia, Estava sendo rebaixado. E aí a Chape fez o gol em cima do Curitiba e rebaixou o Curitiba e salvou o Vitória. De lá para cá o Vitória perdeu peças. Perdeu peças importantes na frente. E não repôs no mesmo nível. Então, pelo que a gente viu até aqui o time do, do Wagner Mancini na temporada, a sensação é de dificuldade para esse Campeonato Brasileiro. A sensação é de brigar do meio para baixo no Campeonato Brasileiro. O Vitória ele tem força ofensiva. Na frente, ele é um time que tem funcionado bem, especialmente com o Neilton sendo o jogador para quebrar a marcação, é, afunilar trabalhar por dentro, trabalhar junto com o Iago, junto com outros jogadores, abrindo o corredor para o apoio do lateral, mas do meio para trás o Vitória tem tido muitas dificuldades, fra mostrando fragilidade na é, marcação pelos lados, o miolo de zaga errando muito e tendo problemas também até nos goleiros, o Fernando Miguel sempre, é, ultimamente sendo bastante regular, mas nesse ano não passando tanta segurança assim e o goleiro reserva, o jovem Kaique falhando muito, então por isso tudo é, acho que o cenário do Vitória para esse brasileiro é de preocupação, a exemplo do que aconteceu no ano passado é do meio para baixo da tabela e ups, com o elenco empobrecido se não houver reforço, imagino que seja de dificuldade o cenário
1: que baita time de comentaristas, eles que analisaram os times da Série A do Brasileirão. A gente ainda vai falar muito sobre o Campeonato Brasileiro nas redes sociais, no site, no YouTube, no Twitter, aqui também no podcast. A gente vai falar muito sobre o Campeonato Brasileiro 2018. Mas é hora da gente avançar, porque agora é hora das Dicas Futeboleiras.
0: The Beach Invaders apresenta
5: Dicas Futeboleiras.
1: A minha dica futeboleira é o melhor fantasy do mundo. É o Real Fever do campeonato brasileiro e especialmente da Liga Futre. Inscreva-se na Liga Futre, baixe o aplicativo. O campeonato brasileiro da Real Fever, o fantasy da Real Fever tem tudo a ver com o Futre porque é com dados da Opta, não é questão subjetiva, são dados da Opta. Então entrem na Liga Futre e vamos disputar esse campeonato porque afinal de contas quem sabe mais, uhum. ganha um curso online do projeto Futurilab. Lab. Isso mesmo. Campeão da liga Futuri, pense o um jogo de fantasy do Real Fever, ganha um curso online do Futurilab. Lab. Link nas nossas redes. Gabriel,
2: tua dica? Primeiro que eu quero dizer é que eu não posso ganhar isso porque senão vai ficar sem graça, O né? poste tipo, de bola FC tá escalado, já tá confirmado para é, né? assim... Esse início de Campeonato Brasileiro, preparem-se. Agora, quanto à minha dica, é, já tô com saudade dele no Ecos del balão na verdade, que é o Abel Rojas, é, mas eu vi um texto dele muito interessante sobre algo que a gente vem falando sempre aqui, é, na revista GQ, que ele fala como o Barcelona de Messi deixou de compreender a Champions, e, e eu venho falando isso várias vezes, na verdade, porque o início do texto tem é uma frase muito interessante, né? que é, Messi tinha 23 anos quando levantou sua terceira Champions. E aí a pergunta que ficava na época é dará tempo? O Barcelona vai acabar como clube com mais títulos de Liga dos Campeões antes da retirada, antes da aposentadoria do Camisa 10? Só que o que aconteceu foi o contrário, né, o Real Madrid conquistando três das últimas quatro, podendo conquistar mais uma agora, um, é, três vezes seguidas, e o que me vem à cabeça sempre quando eu falo é que a força mental é o, é o ponto preponderante de um mata-mata de Liga dos Campeões, mais que um time tecnicamente, taticamente bem postado, um time com força mental, tem tudo para superar qualquer adversidade, o Real Madrid enfrentou nas últimas três títulos sete jogos, onde no mínimo as sete eliminatórias assim, que estava muito pior dentro de campo. Mas Sérgio Ramos, Cristiano Ronaldo desde hoje de alguma forma. Então, é, Tony Kroos, Modric, Casemiro, Isco, enfim. É, eu acho que é legal olhar por esse, por esse prisma assim de que o futebol é muito mental e a Liga dos Campeões ela não é apenas para ser jogada dentro de campo, mas ela é para ser jogada com a cabeça. Graças, Gabriel! Valeu, Dinho, e espero que todos tenham gostado, porque eu, particularmente, aprendi demais com, com esse Guia do Brasileirão. Estou pronto para esse campeonato. bonito a dica é
3: futeboleira? Minha dica é futeboleira não tem nada a ver com o um Guia, mas é um cara que, que eu preciso elogiar. Tá? Porque eu, eu, eu estudei, estudei ele, vi um jogo de Tottenham, me chamou muita atenção. Já, claro, já conhecia, mas me, me brilhou, assim, saltou aos olhos, que é o, é o Moussou Nebelê. E daí eu fui pesquisar vídeos dele, textos deles, e achei um do Tifo Futebol sobre o Demelé. E, e, e fala muito assim sobre o qual. F... Ah, eu me identifiquei bastante com o texto. Porque é aquele cara que não aparece muito, mas quando tu acaba percebendo quão importante ele é pro Tottenham, tu fica. Uh, surpre... te surpreende, assim, é, é surpreendente. E o texto é muito, muito legal, tá em inglês, mas dá pra traduzir no Google tranquilamente. E. Fica a dica aí do tio Futebol Moço Nebele, o jogador sensível. Muito bom, muito bom mesmo. Graças, Boli. Dale, dale, valeu aí. Vamos pra cima deles.
1: Myron tua dica futebolera
4: Cara, minha dica futebolera vai ser um texto sobre jogadores sub-23 que podem estourar nesse torneio. É uma coisa que eu gosto bastante. E tem o texto do Dazler Marx na UOL também. Que fala sobre a força mental do Corinthians, é uma coisa que vem sendo trabalhada ao longo do tempo com Carilli. E essas são minhas dicas. E foi um puta podcast. O time que a gente montou é espetacular. Aí. Espero que vocês sigam com a gente no Brasileiro, porque a gente vai preparar muito material para vocês desse campeonato que vem chegando e merece a nossa atenção, merece a atenção de todos. Tchau, tchau. Até uma próxima. E vamos que vamos. Tamo junto.
1: E nunca esqueçam os podcasts futeboleiros do Putin, o The Pit Vaders e o Entre Linhas, com Renato Rodrigues e Léo Miranda, que passaram por aqui hoje. Estão no iTunes, no Santo no YouTube, assine nosso canal, assine nosso feed, receba nosso conteúdo futeboleiro on demand. Aos invaders que nos ouvem pelo iTunes, aquela moral, isso é importante proporcionar os melhor nas buscas e aumentarmos os alcances da nossa invasão. Sigam também nossa playlist de futebolera, hashtag futebolFC do futebol no Spotify, curta a melhor galeria de futebol cultura do Instagram do perfil CulturaFC. E fiquem de olho no nosso stories a qualquer momento. O um Myron aparece por lá, invadam também o nosso site futebolero www.future.com.br, certamente o um site com conteúdo mais profundo sobre futebol no Brasil. Vamos invadir o YouTube, acessem agora o Future FC, inscrevam-se no canal, curta nossos vídeos, ativem um o alarme para notificações sobre novidades. E nos encontramos por lá toda segunda-feira à noite, já clássico, nove e meia da noite, a gente está lá para trocar uma ideia. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Projeto Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders.
3: Projeto Futuri apresentou The Pitch Invaders. Acesse
0: www.futuri.com.br Pense o jogo.